0: Vous écoutez l'épisode 10 du cœur d'Hippocrate, la conscience entre neurosciences et philosophie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à nouveau dans le cœur d'Hippocrate. Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur la notion de conscience, avec pour objectif de nous donner quelques éléments de réflexion afin de nous positionner sur deux questions. Qu'est-ce que la conscience et quelle en est son origine L'objectif est de préparer l'épisode qui suivra la semaine prochaine sur la notion de diminution de conscience, la notion de sédation ou encore l'endormissement volontaire médicalement assisté. Alors qu'est-ce que la conscience La conscience se définit comme la relation intériorisée qu'un être est capable d'établir avec lui-même et avec le monde. Étymologiquement, le mot latin conscientia est naturellement décomposé en cum et scientia, qui peut être traduit par avec savoir, à comprendre par synthèse de savoir. La conscience, au sens général, est donc la synthèse de savoir intérieur que l'homme possède sur ses propres sentiments, sur ses actes et ses pensées. C'est une faculté qui permet de saisir ce qui se passe en nous et hors de nous. La conscience est une propriété de certains êtres vivants qui leur permet d'avoir la capacité de se rapporter subjectivement leurs propres états mentaux. Les états mentaux sont subjectifs, c'est-à-dire qu'ils se rattachent à un sujet, ils sont propres à chacun, propres à un « je », un « moi » unique. En d'autres termes, nous n'avons de regard que sur notre propre conscience et ne pouvons percevoir la conscience de l'autre. Avez-vous déjà croisé avec vos sens une conscience se promenant dans la rue Non. Avez-vous déjà vu ou touché, entendu, subodoré ou goûté à une conscience, ce ressenti synthétique intérieur propre à chacun Impossible. La conscience est notre jardin secret, ce petit doigt qui dit ou alors notre petit Jiminy Cricket intérieur, cette douce voix que personne d'autre ne peut entendre. Nous vivons tous dans le même monde physique, dans la même réalité matérielle, mais la conscience que nous en avons est une expérience complètement individuelle, personnelle et incommunicable. La conscience est un état mental qui est vécu de l'intérieur et non un état physique, qui peut être observée et analysée de l'extérieur. Cette différence d'état est à bien définir, car elle constitue la première difficulté et le premier piège dans lequel nous tombons lorsque nous cherchons à concevoir la notion de conscience. En effet, et c'est bien naturel, pour mieux percevoir la conscience, lui donner forme, nous utilisons ce qui nous constitue, ce que nous maîtrisons par nos sens et ce que nous avons sous la main, j'ai nommé « la matière ». C'est en toute logique que nous cherchons donc à la matérialiser, cette conscience, pour mieux l'appréhender. La matérialiser au sens propre du terme, c'est-à-dire la rendre matérielle. Quand nous pensons à la conscience et à la pensée, nous avons peut-être donc l'image d'un petit nuage vaporeux flottant au-dessus de notre tête et relié à notre bregma par un fil translucide. Nous imaginons donc la conscience comme de la fumée, par exemple, des molécules de dioxyde de carbone, ou de la vapeur d'eau, des molécules d'eau, tout cela comme pour mieux la concevoir et la définir. Or, lorsque nous faisons de la sorte, nous prêtons à la conscience des caractéristiques matérielles et nous nous plaçons alors dans le paradigme matérialiste de l'origine et de la composition de la conscience. Faire cela, c'est déjà prendre parti mais qui nous dit que la conscience est la synthèse d'un composé de matière Il est à noter ici un paradoxe. Si nous prêtons à la conscience une forme et un substrat matériel et une origine matérielle, celle-ci devrait alors posséder des fonctions et des caractéristiques répondant aux mêmes lois matérielles qui s'appliquent à tout corps physique et à notre corps, par exemple. Or, il est bien démontré et nous l'expérimentons au quotidien, dès lors que nous pensons ou que nous prenons conscience de quelque chose, que les phénomènes mentaux ont des caractéristiques bien différentes des phénomènes physiques. Prenons un exemple, la temporalité, la relativité restreinte et le rapport au vieillissement, la perte d'énergie. La conscience et les processus mentaux, la pensée, ne semblent pas subir les mêmes lois de temporalité que les processus physiques. Un corps physique s'érode, se tasse et vieillit au fil des années, alors que la conscience, ou une pensée, est stable et évolue même en se consolidant tout au long de la vie. Autrement dit, pour les états mentaux, pour la conscience, E n'est pas égal à mc carré. L'énergie n'est pas égale à la matière fois la vitesse au carré. La pensée est instantanée, plus rapide que la vitesse de la lumière, et semble se produire sans perte d'énergie, sans frottement ni inertie. Par exemple, vous pouvez construire en pensée et visualiser en une fraction de seconde une magnifique cathédrale, alors que le temps pour la construire avec des matériaux physiques dans notre monde réel serait bien plus long. Pour mémoire, 200 ans de labeur au XIIe siècle pour Notre-Dame de Paris. Nous avons donc vu à ce stade que la conscience était un état mental et non un état physique, qu'elle était subjective et non pas objective, et qu'elle nous permettait d'être témoins de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Alors avançons dans la définition de cette conscience. Il semble exister plusieurs niveaux de conscience, plusieurs degrés de conscience. Premièrement, la conscience de soi, conscience d'être en vie et d'exister en tant qu'être. Pour vulgariser, la conscience de soi, c'est la sensation d'être en vie, tout simplement. Deuxièmement, la conscience de l'altérité et du monde. La conscience de la possibilité d'être en interaction avec les autres et le monde. Conscience de pouvoir poser des actions qui viendront peut-être modifier ce monde, par exemple. Et troisièmement, la conscience transcendantale ou spirituelle. Conscience collective, conscience d'un monde au-delà du réel, au-delà de nos perceptions, allant jusqu'à la conscience de l'existence d'un Dieu créateur, conscience de la possibilité de croyance. De ces niveaux de conscience, que certains appellent niveaux d'éveil, se dégage l'idée que le degré de conscience semble être corrélé au degré de connaissance et d'expérience. Lorsque nous apprenons, nous développons la capacité de comparer, de discriminer à partir des expériences engrangées et d'augmenter notre niveau de conscience sur soi, sur le monde et sur l'hypothèse de réalité supranaturelle ou spirituelle. La connaissance semble donc nous permettre de prendre davantage conscience d'eux. D'autre part, le niveau de conscience semble dépendre du degré de maturation cérébrale et des capacités d'apprentissage qu'il permet. Prenons l'exemple du nourrisson dans ses différents stades de développement. À la naissance, le nouveau-né ne semble pas avoir conscience de lui-même. Il survit dans une continuité de la vie de la mère, accroché au cordon ombilical et à son sein. D'après vous, le nouveau-né est-il doté d'une conscience? Et finalement, qui possède une conscience? Le fameux test du miroir permet d'explorer justement cette notion de conscience de soi. Les animaux qui sont capables d'une auto-reconnaissance dans un miroir semblent dotés de cette conscience. Testez cette expérience chez vous, sur votre enfant ou sur votre animal domestique. Positionnez-le devant un miroir et approchez-vous de lui sans faire de bruit par derrière. Si celui-ci se retourne pour vous sauter dans les bras, c'est que le test est positif. L'enfant ou l'animal a conscience que ce qu'il voit n'est qu'un reflet et que la vérité, le monde réel, se trouve derrière lui. Le petit homme se reconnaît progressivement dans le miroir entre 18 mois et 2 ans. Il acquiert donc cette conscience de lui-même vers l'âge de 2 ans. On appelle cette acquisition le stade du miroir. L'enfant réalise peu à peu que cette petite frimousse qui le regarde, c'est bien lui. Cette capacité d'autoreconnaissance se retrouve également chez les dauphins, les chimpanzés, les bonobos, les chiens et une espèce d'oiseau appelée la pie-bavarde. Petit aparté à ce sujet, si nous partons du principe, comme l'a démontré la science, que le nourrisson n'acquiert une conscience de lui-même qu'à l'âge de deux ans et que des formes de conscience sont présentes chez d'autres animaux que l'être humain, la conscience de soi ne semble donc pas le propre de l'homme elle ne peut être la conséquence du saut ontologique qui différencie l'être humain des autres animaux. Autrement dit, la conscience de soi n'est pas le propre de l'espèce humaine. Le deuxième point que nous pouvons tirer de cette expérience du miroir, mais également de bien d'autres expériences, est qu'il existe un lien étroit entre l'apparition de la conscience et le développement du cerveau. Ce point nous invite d'ailleurs à nous pencher sur la question de l'origine de la conscience. D'où provient cette conscience Comment est elle produite Par quel mécanisme, si mécanisme il y a Concernant l'origine de la conscience, il n'y a pas trente-six hypothèses. Deux seules possibilités. Soit nous optons pour la vision matérialiste de la conscience, qui plaide pour une conscience d'origine purement neuronale, c'est-à-dire simple production du cerveau, fruit d'une interconnexion de milliards de neurones et de neurotransmetteurs, soit nous optons pour la vision plus spiritualiste qui conçoit la possibilité d'une conscience dite d'origine extra-neuronale, une conscience qui prend sa source à l'extérieur du cerveau, mais qui a besoin de celui-ci pour s'exprimer, pour apparaître dans le monde réel. En d'autres termes, soit la conscience est une production endogène émanant de cellules neuronales, soit elle est d'origine exogène, extérieure au cerveau. Pour mieux conceptualiser cette approche extraneuronale de l'origine de la conscience, j'aime prendre l'image des ondes radio. L'émetteur des ondes radio est extérieur à la radio qui émet le son. Dans le processus, il y a l'émetteur, l'onde, la radio et le son. Le son a besoin de la radio, pour que l'onde inaudible soit transformée en son audible. Si nous transposons à notre sujet, le son serait notre conscience, la radio serait notre cerveau, l'onde serait la partie immatérielle de la conscience par exemple, appelée en philosophie l'esprit, et l'émetteur serait l'origine de l'esprit, l'origine de cette onde que l'on nommera grand X ou Dieu. Mais revenons plus concrètement à notre sujet. Ce qui est désormais sûr et observé scientifiquement est que la conscience, pour être et pour apparaître dans notre monde réel, a besoin d'un support, le cerveau, les neurones et les neurotransmetteurs. Autrement dit, l'immatériel aurait besoin du matériel pour exister, pour advenir dans le monde réel, dans notre réalité. Pour mieux comprendre, Prenons l'exemple de la démence et de la sénilité. En fin de vie, comme toutes les cellules, les neurones vieillissent et se meurent. Il se crée donc une atrophie du cortex cérébral. À partir d'un certain degré d'atrophie, la personne perd sa conscience d'elle-même et du monde extérieur. Dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, la personne ne reconnaît plus ses proches et n'a progressivement plus conscience d'elle-même au fur et à mesure que la maladie progresse dans le cerveau. Conclusion, la conscience a besoin du substrat cerveau pour apparaître. De ce point de vue, la vision dualiste platonicienne d'un esprit, d'une conscience, qui se serait perdue dans un corps prison, esprit complètement dissocié de la matière corps qui l'héberge, n'a plus lieu d'être. De même, ce point de vue ne donne pas raison à Descartes, qui dans ses méditations métaphysiques émettait son Cogito ergo sum. Il n'y a pas d'erreur possible sur mes propres états mentaux. Je pense, donc je suis. Par contre, je peux me tromper sur le monde physique. Vaste illusion, rêve. Il se peut que je sois dupé par mes cinq sens. Pour Descartes, puisqu'il est possible de douter de l'un mais absolument pas de l'autre, c'est donc que le physique et le mental, le corps et l'âme, sont deux choses distinctes. C'est la thèse du dualisme cartésien. À noter que ce dualisme n'explique pas les interactions entre le corps et l'esprit, même si Descartes a tenté de son temps de proposer un point d'interaction anatomique. Pour lui, le point d'interaction entre l'âme et le corps était la glande pinéale, que l'on appelle aujourd'hui l'épiphyse. C'est une glande endocrine située en plein milieu du cerveau, dont la fonction est bien connue aujourd'hui pour sa sécrétion de mélatonine mais sûrement pas pour sa sécrétion de conscience. Mais ceci étant dit, j'ouvre une parenthèse. Descartes n'était pas tant cela à côté de la plaque. Il faut savoir que la mélatonine joue un rôle dans la régulation du cycle circadien, le fameux cycle veille-sommeil. Et donc, elle joue un rôle dans le cycle conscience-inconscience. Car lorsque nous nous endormons sous l'effet de la sécrétion de mélatonine, nous passons d'un état conscient, à un état de diminution de conscience. Fermez la parenthèse. Mais avançons. Bien sûr que conscience et cerveau sont intimement liés. Mais cela ne nous dit pas si le cerveau est à l'origine de la conscience et s'il permet son fonctionnement, ou bien s'il est seulement son support et que la conscience est une origine extra-neuronale et un fonctionnement interne propre à elle-même. Rappelez-vous ce que nous avons émis plus haut. La conscience, dans son fonctionnement, ne semble pas souscrire aux lois de la relativité restreinte et générale, par exemple. Lorsque nous pensons ou que nous prenons conscience, il n'y a pas de perte d'énergie. E n'est pas égal à mc carré. Einstein se retournerait dans sa tombe. Traduit en termes biologiques, lorsque nous pensons, il n'y a pas de production d'ATP, qui est la molécule d'énergie par excellence. Comme nous l'avons vu, la thèse physicaliste ou matérialiste de la conscience prône qu'il n'existe rien d'autre que le monde physique, et donc que la conscience n'y échappe pas. Mais alors, comment la conscience peut exister si on n'est qu'un tas de matière et que d'autres tas de matière, comme les cailloux n'ont pas de conscience Pour aller dans le sens de cette logique matérialiste, certains pensent que la solution se situe dans la théorie de l'identité esprit-cerveau. L'esprit ne serait qu'un phénomène cérébral, issu de la synthèse de l'interconnexion de nos milliards de neurones. S'appuyant sur la thèse des animaux-machines de Descartes, ils énoncent que la conscience ne serait rien de plus que la résultante de phénomènes biologiques. La pensée serait le fruit d'un processus physique qui se produit dans le cerveau. Point final. Mais d'autres scientifiques et philosophes pensent, et j'en fais partie, que cette définition n'est pas suffisante pour expliquer ce phénomène, car elle ne permet pas de rendre compte et d'expliquer toutes les caractéristiques et toute la complexité qui opère dans le déploiement d'une telle conscience. En guise d'ouverture, je voudrais réfléchir avec vous sur la notion récente de qualia, Q-U-A-L-I-A, car elle constitue la principale réfutation du physicalisme en philosophie de l'esprit. Les qualia, encore appelés conscience phénoménale sont le contenu subjectif de l'expérience d'un état mental. Contenu subjectif de l'expérience d'un état mental. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur lorsqu'on perçoit ou que l'on expérimente quelque chose. C'est par exemple, qu'est-ce que ça fait de voir un objet petit, carré et jaune Les qualia constituent ainsi l'essence même de l'expérience de la vie et du monde. J'aime à dire que les qualias sont comme la conscience de la conscience, sur le principe de la mise en abîme, qui est le fait de représenter une œuvre dans une œuvre. Vous savez, par exemple, tourner un film dans un film. Les qualias sont des phénomènes psychiques, constitutifs des états mentaux, et notamment de la conscience, l'intentionnalité, du jugement, de la concentration, de la confiance en soi, des sentiments, des passions, des sensations, douleur, faim, fatigue. Pour mieux concevoir ces qualias, permettons-nous un parallèle. Au plan de la matière et de la physique quantique, la plus petite particule élémentaire est le boson de Higgs. Nous en avons parlé dans le premier épisode de ce podcast. Eh bien, pour le monde psychique et les états mentaux, la plus petite unité de mesure de l'expérience mentale ou psychique serait le qualia. La grande question est de savoir si les qualias ont une réalité. Pour les philosophes des sciences et les scientifiques, le problème est que leur existence ne pourra jamais être démontrée par la méthodologie actuelle, les neurosciences et les sciences cognitives. Car, par définition, les qualia ne sont pas de nature physico-chimique, mais ils sont de nature mentale, des contenus subjectifs, d'expérience d'état mental. Mettons-nous en situation. Je pense à une banane. Il a été prouvé qu'un chimpanzé avait aussi la capacité de penser à une banane, de se représenter mentalement une banane. Mais maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que ça me fait de penser à une banane Et qu'est-ce que ça lui fait de penser à une banane, en termes de ressenti, d'émotion, etc. Et quel impact ce qualia a sur sa conscience de lui, du monde, sur son intention, son jugement et sa confiance en lui c'est ça un qualia. Selon moi, le qualia est cette capacité à discriminer deux états de conscience, par exemple, comme nous l'avons vu plus haut, la conscience de soi, la conscience du monde, la conscience collective, la conscience d'un monde spirituel au sens large du terme, etc. Et pour ce qui nous intéresse dans notre réflexion anthropologique et dans notre recherche du sens, je vous laisse sur cette question. La conscience n'est donc pas le propre de l'homme mais s'agissant des qualias, les animaux ont-ils des qualias Les qualias sont-ils le propre de l'homme Et pourraient-ils être le fruit de ce fameux saut ontologique qui a permis à l'être humain de se différencier du monde animal Vaste question. Pour conclure, et pour préparer la réflexion que nous aurons la fois prochaine sur le sommeil et la sédation, je voudrais vous poser une question. Dans quel état de conscience souhaiterez-vous vivre vos derniers instants Comment souhaiterez-vous gérer vos qualia lors de votre fin de vie Je vous remercie pour ce que vous faites, mais surtout pour ce que vous êtes. Et je vous dis à jeudi prochain.